1: Ja, ich mich auch, denn wie du weißt, ich bin ein großer Fan von ihr. Ich habe Bücher gelesen und habe mich weitergebildet beim Thema Finanzen. Aber es ist auch ein Thema, was dich angeht, denn du hast das Thema Rente mal ganz toll in einer Folge gebracht. Und ich glaube, wir sollten unsere Hörer nicht weiter auf die Folter spannen. Wir haben heute eingeladen Natascha Wegelin und die meisten kennen sie als Madame Moneypenny. Hallo Natascha.
2: Hallo, danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne.
1: gerne. Ähm, Natascha, nicht alle kennen dich, ähm, nicht alle kennen dich, kennen deine Bücher, deinen Blog. Ähm, stell dich doch bitte gern einmal vor, wer bist du und vor allem, was tust du?
2: Ja, sehr gerne. Ich bin Natascha, ähm, Anfang, Mitte 30, <lacht> wohnhaft, wohnhaft in Berlin. Und ich habe Anfang 2016, so ungefähr, wenn ich mich recht erinnere, habe ich angefangen, einen Blog zu starten und der heißt Madame Money Penny. Den gibt es auch immer noch und daraus ist mittlerweile ein bisschen mehr entstanden als ähm, in Anführungsstrichen nur ein kleiner Blog, sondern ja mittlerweile eine relativ ich sag mal, mittelgroße Bewegung von Frauen, die das Ziel haben, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, finanzielle Selbstbestimmte, finanzielle Unabhängigkeit. Und das ist eben genau auch meine Mission, Frauen auf diesem Weg, ja, also erstmal auf diesem Weg zu bringen und zu sagen, guck mal, da gibt's noch was anderes, <lacht> als das System so vorschlägt. Und ja, wenn sie sich dann dazu entscheiden, Mensch, das Kindremi ganz spannend, da möchte ich mehr darüber erfahren, die sie dann eben mit Inspiration wissen und auch einer gehörigen Motivation, ja, zu versorgen, um diesen Weg dann auch gehen zu können. Also ich bin aber, das ist mir auch ganz wichtig, keine Finanzberaterin in diesem Sinne, sondern mein Ansatz, also ich sage niemandem, was er oder sie tun soll, sie in diesem Fall verstärkt, was sie tun soll, sondern ich gebe Informationen, ich gebe Entscheidungshilfen an die Hand, aber ich berate in keiner Form, mach jetzt dies oder mach jetzt das. Ich zeige immer sehr gerne, wie ich Dinge mache, wie es für mich funktioniert und das ist ja auch ein Teil von Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit, eben nicht einfach nur nachzumachen, zu, zu tun, was irgendjemand sagt, sondern selbst mal das Köpfchen anzuschmeißen und eigene Entscheidung
1: zu treffen. Mhm. Genau. Und ähm, du sagst es gerade, also es ist ja wirklich eine Bewegung. Ich finde es auch, ich verfolge das ja auch schon ähm, ja, ein bisschen länger.
0: Mhm. Und
1: du hast ja einen Grund, ähm, warum du das tust und im Endeffekt dein Wissen, außer deine Bücher, sind ja komplett kostenlos. Warum machst du das? Also beziehungsweise wie bist du da hingekommen? Du hast ja eine eigene Geschichte, was dich dahin getrieben hat sozusagen.
2: Genau, ja. Also meine eigene Geschichte dahinter ist, also so sind bis jetzt beide meiner großen Projekte entstanden nach dem Scratch-Your-Own-Itch-System. So, da gibt's, Ich habe da ein Problem und ich, habe, ich finde keine Lösung dafür auf dem Markt, deswegen bastle ich mir die selber. Okay. Und mein Problem war damals oder meine Herausforderung, dass ich mich beschlossen habe, als ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, dass ich nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen möchte. Da kann man sich als also ich sage mal mit dem Status Selbstständige, wie auch immer man das definiert, kann man sich dazu entscheiden, ob man das machen möchte oder nicht. Und ich hatte mich ein bisschen informiert und wahrscheinlich kennen ja auch alle die, die Zeitungsartikel, die sich aktuell ja auch wieder überschlagen, Rente ist nicht sicher und wir bekommen alle nichts. Und jetzt ist ja so eine Diskussion, dass wir bis 70 arbeiten müssen, anstatt bis 67, was ich immer noch für recht, eine recht konservative Schätzung halte, ehrlich gesagt, aber das am Rande. Und, ja, so kam es dann, ähm, dass ich mir überlegt habe, okay, aber was, was machst du denn jetzt? Also, wäre schon cool, im Alter irgendwas zu haben, wenn schon die gesetzliche Rente in der Regel oder wahrscheinlich wenig bringen wird. Mhm. Und so habe ich genau das getan, ähm, was ich jetzt, von dem ich jetzt das Gegenteil propagiere, mhm. nämlich bin zu einer Finanzberaterin gegangen, die in Anführungsstrichen kostenlos und natürlich total unabhängig war, not. Und sie hat mir ähm, ein Produkt verkauft, und zwar eine private Rentenversicherung, die halt einfach sehr, sehr teuer war und nicht zu mir gepasst hat. Das ist nichts gegen private Rentenversicherungen im Allgemeinen. Ähm, ich denke, die Autonomalverbraucherin sollte so etwas haben, aber eben ein ich sage mal, Produkt, ein vernünftiges Produkt, <lacht> wo der Versicherte mehr davon hat als der Verkäufer, sagen wir mal so. Ja. Und genau. In, also da, da habe ich ganz, ganz, also viele Jahre auch nicht geschaut, habe da immer mal ganz brav meinen Beitrag eingezahlt und wusste überhaupt nicht, dass sehr, sehr viel davon eben nicht in meinem Rentenfonds sozusagen landet, sondern in Gebühren bei der Verkäuferin, bei der Versicherung. Also,
1: in ja, Autos und Partys. <lacht> 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 okay. also, ähm, äh,
2: ja, und das war für mich so der Moment, dass ich dachte, das ist, nee, das ist nicht cool, dass ich, das, dass ich da keinen Durchblick habe und dass ich auch nie so richtig nachgefragt habe. Also ich habe die Verantwortung komplett abgegeben. Mhm. Ähm, schöne Ausrede, keine Zeit, zu viel zu tun. So was hier ich kenne mich damit nicht aus, ich kann das alles nicht. So die, die typischen Ausreden, die hatte ich auch alle, bin damit ordentlich auf die Nase gefallen. Ja, und dann ähm, dachte ich, okay, aber scheint ja, also es kann ja nicht nur mir so gehen. Es <lacht> muss ja auch noch vielen, vielen anderen draußen so oder zumindest ähnlich gehen, mit diesem Gefühl von... Äh, Machtlosigkeit, Ohnmacht, Nullwissen und so eine gewissen. Ja, ja ich habe mich so ein bisschen ausgeliefert gefühlt. habe dann eben angefangen, über meine Erfahrungen zu schreiben, zu berichten. Alles kostenlos auf dem Blog. Habe dann auch relativ schnell auch eine Facebook-Gruppe mit dazu ähm, gegründet. Ja, und so ein bisschen aus der Wut heraus, dass es, dass das System so ist, wie es ist. Also, dass auf den Staat kein Verlass ist. dass anscheinend auf gewisse ja, auch die Versicherungs- und Bankenindustrie, die haben natürlich auch ihre eigenen Interessen, und da ist der Verbraucherschutz ehrlicherweise auch nicht so super weit in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, gut, das muss mal, also, da reicht es nicht, wenn ich das jetzt für mich mache, sondern, ähm, ja, damit wollte ich dann einfach so viel, oder möchte ich immer noch so viele Frauen wie möglich auch erreichen, mit diesem Thema zu sagen, hey, da gibt es ein Problem, das betrifft zu 99,9 Prozent auch dich, wenn du nicht reich geboren bist, so ungefähr. Und ja, so kam es da, daher, dass ich, ähm, wie gesagt, also kostenlos gestartet bin. Ja, meine Bücher kosten Geld, meine Kurse kosten ähm, auch Geld, äh, mein Mentoring kostet auch Geld. Ähm, das muss es auch, weil sonst könnte ich den kostenlosen Content nicht so raushauen, wie ich ihn raushaue. Also das ist halt relativ hart dann ausfinanziert. Das ist mittlerweile auch ein Business, ganz klar. Aber trotzdem ist natürlich der Gedanke dahinter, so also viele Frauen wie möglich auf dieses Thema aufmerksam zu machen und dann zumindest so schon sehr viele Schritte einfach im kostenlosen Content-Bereich dann zu
1: geben und zu helfen. Ja. Super. Ja, man, lernt, man finde ich, lernt ja auch schon ein bisschen was oder nicht bisschen. Man lernt schon viel oder man kriegt ja zumindest mal diesen Impuls, darüber nachzudenken, wenn man, finde ich, deine kostenlosen deine Podcasts hört oder deine Blogartikel liest. Das ist ja schon mal so. Also für mich war das wirklich so ein bam <lacht> Schlag ins Gesicht. Ja, jetzt musst du mal darüber nachdenken. Schön. Das ja, schon. und das, das, das ist,
2: ist ja so der erste Schritt. Ne? Also den ersten richtig. Schritt zu so den Gedankengang, den du da gerade beschreibst, das machen ja viele schon nicht. Ähm, ja. Die sagen, ah oh, ja, naja, okay, nö, <lacht> kein Bock keine Zeit so. Ja. Also, also, ne, ja. das ist jetzt auch gar kein Vorwurf. Aber ähm, deswegen, genau, denke ich auch. Also, aber erstmal so diesen Aha-Moment zu haben, so, oh, äh, da sollte ja. ich mich mal wirklich drum kümmern. Ja. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert, weil danach ist nur noch Wissensbeschaffung. Also ob die ja. Leute jetzt mein Buch lesen oder ein anderes, also kann ich ja. dann auch nicht mehr steuern, ist mir auch relativ wurscht. <lacht> dann, ja. ähm, aber genau, erstmal so diesen, ich nenne es immer, erstmal so diesen Kopf so aufzuschrauben und aus diesen eingeschleiften Gedanken muss rauszuholen, das ist, glaube ich, so der wichtige Schritt.
0: Ja, es ist ja auch ein Thema, muss man ja sagen, weil du es eben angesprochen hast mit diesen Rentenverträgen und ähm, Es ist ja auch nicht leicht zu verstehen, ne? Das muss man mm -hmm. auch dazu sagen, also mein Rentenvertrag, auch wenn ich eigentlich Verträge lesen kann, ich muss sagen, ich verstehe meinen auch nicht
1: wirklich. Also was da drin Die soll es ja auch nicht
0: genau das weiß ja, ja. auch nicht das war auch keiner bitte ne? verstehen was er da eigentlich alles zahlt, so wie du gesagt hast an Gebühren ähm, das ist genau das also Problem. ich glaube
2: schon dass dass das ähm, ich sag mal das ist kein Bug sondern Feature würden wir jetzt im Softwarebereich sagen wie es soll so sein <lacht> Ja. Ähm, klar also in so einer gewissen Intrans also Natürlich kann man das alles sehr viel einfacher formulieren, aber dann würden es die Menschen dann auch verstehen und dann vielleicht eher durchdringen und das Ding auch mal selber durchlesen, wenn es nur drei sein werden anstatt dreißig. Und ähm, ja, die Gelegenheit wird den Verbrauchern dann nicht so richtig gegeben, aus gutem Grund.
0: Das ist auch ein schöner Bogen, den ich gerne spannen würde, zur gesetzlichen Rente, weil das mhm. ist ein großes Thema bei mir. Da bin ich auch der Meinung, dass das alles viel zu kompliziert gemacht wird und viele gar nicht in ihre jährliche Renteninformation gucken. Da stehen irgendwie zig Werte und der wichtige, also der wichtige Wert sind diese Rentenpunkte. Die stehen auf der Rückseite versteckt. Und dadurch wissen viele gar nicht, wie viel Rentenanspruch sie nachher eigentlich haben aus aktueller Sicht und hoffen immer, dass die nicht diejenigen sind, die täglich in der Zeitung stehen mit Altersarmut und Rentenlücke. Und mhm. ich sage meinen Kunden oft, okay, guckt doch bitte mal rein, rechnet das doch bitte mal hoch, die Punkte mal 30 Euro, dann kommt ihr ungefähr dahin und das ist wahrscheinlich die Hälfte von dem, was ihr jetzt verdient. Ich weiß nicht, ob man damit klarkommt, wenn man den Gürtel so eng schneiden muss zum Alter hin und mhm. da finde ich auch, da werden die Augen verschlossen und wie du gesagt hast, der erste Weg, also der erste Schritt ist eigentlich, guckt mal bitte hin, wie sieht es aus? Mhm. Und dann bin ich aber mit meinem Latein auch am Ende. Ich kann keine Tipps geben oder ich weiß nicht, wie man die Rentenlücke schließt, aber da bist du ja ein Stück weiter. Das heißt
2: genau, also erstmal die allerwichtigste Zahl steht auf keinem Rentenbescheid. Da steht nämlich, also wenn da eine Zahl draufsteht, wie viel Rente man bekommt, dann ist die nicht inflationsbereinigt. Ja. Wenn da steht von, du herzlichen also Glückwunsch, die bekommen im Alter 2.000 Euro, dann ja. sind das jetzt 2.000 Euro ja aber mit einer Inflationsrate von 2% und so weiter kannst du da mal locker einiges von abziehen. Ja. Also das ist nicht das Geld, was äh, also das ist also das ist eigentlich völliger Humbug, was da drin steht. Das stimmt, äh, ja. was man eigentlich mal tun sollte und das ist auch immer ähm, dann also der erste Schritt in meinen Kursen und so weiter. Da gibt es kostenlose Online-Rechner. Ne? Es gibt so einen Brutto-Netto-Rechner. Ich glaube, der heißt sogar Brutto-Netto-Rechner.de mhm. oder so ja. und dann ähm, Rentenlücke ausrechnen und dann kann man da gewisse Parameter eingeben, Gehalt und wie lange man arbeitet und so weiter. Und dann spuckt er einem schonungslos die Rentenlücke aus. Und die ist bei mir beispielsweise, ich habe mal Spaß, hab über 2000 Euro. Jetzt zahle ich natürlich auch nichts ein, ja, ich bin nicht gesetzlich rentenbasiert. Mhm. Ähm, aber obwohl, nee, ist ja Quatsch. Genau, also der Rentner weiß ja der, Rentner, der Rechner weiß ja nicht, dass ich nicht versichert bin. Also ich habe da natürlich mein, mein normales Gehalt und sowas halt eingegeben. Ähm, und genau, da lag meine Lücke, ich glaube schon bei 1.800, 2.000 Euro oder so. Wahnsinn. Und, ähm, ich sage mal, ich habe da jetzt ein durchschnittliches Gehalt eingegeben ich weiß gar nicht, so 35, 40.000 Euro oder so, weiß ich nicht genau, ich habe da mit verschiedenen Zahlen rumgespielt, aber das sollte man mal tun und dann bekommt man wirklich sehr schonungslos die Zahl aus und kann sich dann überlegen, genau was du sagst, hm, okay, super, was denn jetzt? Und ja, dann geht es darum, diese Lücke zu schließen und da gibt es im Endeffekt zwei Instrumente dafür, einmal private Rentenversicherung die halt dafür da sind, um wirklich so die absolute Grundsicherung zu sichern. Und damit meine ich Miete im Alter, Lebensmittel und so weiter. Also, das war die Versicherung. Also, das, was ich wirklich zum, ich sag mal, Überleben brauche. Da muss man sich dann natürlich vorher ein paar Gedanken zu machen, wie viel Miete ich sage immer, geh von dem aus, was du halt jetzt bezahlst und wird schon irgendwie hinkommen, plus minus, da kommt es jetzt auch nicht auf 3,50 Euro an. <lacht> also sich zu überlegen, okay, welche Ausgaben habe ich jetzt gerade für meine Grundsicherung, die zu nehmen. Und das sollte von einer privaten Rentenversicherung dann im Idealfall geklärt werden, weil die zahlt immer, das ist, ich sage mal natürlich relativ sicher, ähm, und dann ist ja aber noch die Frage, okay, jetzt so ein bisschen schönes Leben, ich will jetzt nicht in einem also vielleicht ja, möchte ich mein Leben auch ein bisschen mehr genießen können im Alter wie, wie hoch ist denn dann noch die Lücke wenn ich jetzt von meiner, ich sag mal, Rentenlücke von 2000 Euro jetzt mal 1000 Euro für die Grundsicherung veranschlagen äh, würde, damit ich halt ich sag mal, gut überleben kann aber dann habe ich immer noch 1000 Euro zu meinem jetzigen Lebensstandard wie kann ich die denn füllen oder vielleicht sogar auch noch mit der Chance auf, auf ein bisschen mehr. Und da sind wir dann halt schnell bei der bei der Geldanlage. So, ja. Das ist bei mir dann Börse, Aktien, ETF, also Aktienprodukte, Investitionen an der Börse. Können sicherlich auch Immobilien sein, da bin ich immer so ein bisschen, ja, das ist dann recht, wird dann schnell zu dem emotionalen Thema, ne? Da muss das Eigenheim auf einmal irgendwie 13 Balkone haben, so. Und die, die Küche muss riesig sein, obwohl wir es ja. uns eigentlich gar nicht so richtig leisten können. Also, das Klammer, also Immobilien klammer ich immer ganz gerne so ein bisschen aus für die Otto Normalverbraucherinnen braucht man ja auch erstmal ein bisschen Startkapital und so weiter. Mhm. Ähm, und hat natürlich auch ein gewisses Klumpenrisiko, sage ich mal, auf eine Location dann halt begrenzt, wenn es jetzt dann, wenn man nicht Immobilieninvestoren wird, aber das würde ich jetzt mal ausklammern. Ja, und dann ist man relativ schnell bei ähm, ja, bei der bösen, bösen Börse. Mhm. <lacht> Ich <lacht> denke, quasi die nächste Arbeit von mir beginnt <lacht> zu sagen, dass die, dass die Börse nicht böse ist und dass die Börse keine Fehler macht, sondern Menschen Fehler machen. Ähm, ja, aber das ist mal so ganz grundsätzlich zur Mechanik. Und wenn man sich dann, also wenn man mit dem Konzept weitergeht, dann findet man schon noch die weiterführenden Informationen, ja. ähm, wie das da jetzt so funktioniert mit der Börse und was man tun sollte, was man nicht tun sollte und so weiter. Und ähm, das ist dann halt eben auch komplett der Inhalt meiner, meiner Kurse oder auch meines Mentorings so von, oh, wie viel Geld brauche ich eigentlich? Was habe ich eigentlich gerade? hinzu oh geil, ich habe einen Finanzplan aufgestellt, ohne es zu wissen, so, äh, über, über die nächsten 30, 40 Jahre. Und ich weiß genau, was ich tun muss, äh, um diese Lücke zu schließen oder um, keine Ahnung, vielleicht sogar schon früher aufzuhören zu arbeiten. Und ähm, habe dann auch schon direkt, ähm, meinen ETF-Sparplan angeschmissen und alles läuft. Also das ist dann so mein, ja, so das Endziel meiner Kundinnen, wo ich sie halt hinbringen möchte. Also nicht nur zu sagen, hey, du musst das tun, sondern zu zeigen, wie es denn dann auch geht, so in die Hand zu nehmen und der Abschluss ist dann tatsächlich nach langer Vorarbeit, <lacht> ein, paar, ein paar Stunden Vorarbeit, dann, okay, cool, äh, Haken dran, alles geregelt, äh, jetzt lass mal wieder die schönen, <lacht>
1: die schönen Dinge des Lebens tun. Super. Also wir haben ja rausgehört, man kann was tun, man kann muss sich nicht nur auf die Rente verlassen und meckern und sagen, ich habe später kein Geld, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss mein Geld zusammenhalten und so weiter, sondern man kann aktiv was tun, ohne irgendwie abzuwarten, bis ich in die Rente gehe. Aber dann ist es ja so, also <lacht> ich bin 42, da mache ich mir jetzt schon diese Gedanken, die du dir auch mal in einer Folge gemacht hast, ähm, ich äh, gehe ja mit Mitte, Ende 60 in Rente. Ähm, wenn ich jetzt noch nicht angefangen habe, dann lohnt sich das ja nicht mehr. Mhm. Ähm, wann sollte man denn anfangen? Also, ja, was sagt ihr also, diesen, diesen, ich sag mal,
2: Vorbehalt höre ich mit allen Altersgruppen. Ja. Ich bin <lacht> schon Anfang 30 bis zu, ich bin ja schon Anfang 60. Und natürlich, ja. es, je weiter nach hinten auf der Skala, desto mehr machen diese Bedenken ja. Hat Sinn. Oder sind berechtigter als vielleicht ein bisschen bei den Jüngeren. Mhm. Aber ähm, ja, ich glaube, die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Also, wenn ich, also erstmal, es lohnt sich, also so früh wie möglich und so spät wie nötig. Ja, so, ja gut, jetzt sind wir alle mit 20. So what? Können wir jetzt leider auch nichts dran ändern. Äh, Kopf in den Sand stecken, die nächsten 40 Jahre ist auch keine Option. Also, Attacke, Randa und das Beste rausholen, was geht. Und wenn, also ich sag mal, wir reden über einen Mindestanlagehorizont von so 10, 15 Jahren, sollte es dann schon sein. Also alles darunter ähm, kann man vielleicht oder sollte man nicht mehr so viel Risiko eingehen, wie man das vielleicht eigentlich irgendwie dann vielleicht ganz gerne hätte oder so. Aber trotzdem, ab jedem Alter ist es möglich und auch absolut immer noch vollkommen alternativlos. Also meine älteste Kunde war 62 und die hat sich auch nicht gesagt, ja, jetzt bin ich schon 62, was soll ich denn jetzt tun? Die hat gesagt, ja, shit, jetzt bin ich schon 62, aber besser jetzt als nie. Also ja. Und wir fallen ja jetzt auch nicht alle mit 70 Jahren um. So. Nein. Und also ne, wenn es ein bisschen gesetzliche Rente gibt, ist ja cool, dann nehmen wir die mit. Ja. Und versuchen trotzdem noch, noch das Beste rauszumachen. Und, aber auch da die harte Wahrheit, wenn ich mit 67 nicht in Rente gehen kann, dann kann ich halt mit 67 nicht in Rente gehen. Ja. Ganz einfach. Und dann muss ich mir halt auch früh diese Gedanken machen und überlegen, okay, äh, dann muss ich halt weiter arbeiten. Ja, also, was sicherlich nicht schön ist, ähm, aber wenn es dann nicht anders geht, wenn die Alternative ist, irgendwie Flaschen sammeln oder so, dann lohnt es sich sicherlich auch frühzeitig sich zu überlegen, okay, was sind andere Möglichkeiten für mich. Ja. Ähm, als Selbstständige heißt es dann vielleicht noch weiterzuarbeiten. Als Angestellte heißt es dann, okay, gut, Optionen checken, was kann ich jetzt vielleicht noch lernen oder was, was sind meine Optionen. Ähm, aber was Geldanlage betrifft, also würde ich sowieso immer parallel machen und halt so viel rausholen, wie geht. Also ich, die, meine Gegenfrage ist immer, okay, was ist die Alternative? Ja, ja. eine.
1: Hey. Ja, das stimmt. Wobei ich darf da mal einwerfen, meine Oma hat alles richtig gemacht. Sie war selbstständig und mhm. hat bis 95 gearbeitet. <lacht> Also, ja, also, die musste man wirklich äh, ja, aus dem Schreibtischstuhl holen, weil sie immer noch also sich um ihre Finanzen gekümmert hat mit Mitte 90, also es war super. Ja,
2: cool, ja, ja, also ich meine, klar, wenn man, wenn man körperlich, ähm, ja. dazu, körperlich und geistig dazu in der Lage ist, ist es natürlich, ja. natürlich super, ne? also Arbeit hat ja auch, also da gibt es ja auch gewisse Studien dazu, ne, dass also Menschen ja schon auch eine gewisse, also Arbeit gibt eine gewisse Wertschätzung, eine gewisse Struktur ja. im Alltag, gibt gewisse Ziele, so, ne? Also dass man halt einfach was zu tun hat, anstatt mit äh, im Rentenalter den Stift fallen zu lassen, noch vor der Glotze zu hängen. Richtig. Äh, und zu vereinsamen. Also es sind ja ganz viele Faktoren, die ja auch für, ich sag mal, wahrscheinlich dann eher leichtere Arbeit im Alter mhm. sprechen, aber wenn es halt nicht möglich ist, ähm, ja, also ich bin, also ich bin auch Fan von der Arbeit sowieso. Ich werde auch so lange arbeiten, wie es uns
1: geht. Schön, ja super. Ähm, ich darf ich noch mal ein bisschen abschweifen. Es geht ja mhm. bei uns im Podcast auch sehr viel ums Thema Ordnung. Mich würde ehrlich gesagt auch interessieren. Ich schätze mal, also ich weiß, dass du ein sehr strukturierter Typ bist, dass du sehr ähm, Struktur in deinem Alltag hast und auch liebst. Was machst du denn im Alltag auch ähm, in, zum Thema Ordnung? Wie Spaß gibt zum Beispiel durch Ordnung? Gibt es da so ein paar Dinge, die du tust und die du vielleicht auch unseren Hörern so ein bisschen als Tipps mitgeben kannst? Also ich bin ganz großer Fan von weniger haben. Also
2: weniger ist mehr einfach, weil ich das also weil ich das Gefühl habe, dass mich zu viele Dinge, dass sie meinen Kopf zumüllen. Ja. Ja. Also ich würde mich jetzt nicht als irgendwie Minimalistin bezeichnen, aber immer mal wieder ausmisten und auf dem Flohmarkt und spenden und so weiter ist, also gehört schon mit dazu. Und wir überlegen halt einfach dreimal, ob ich wirklich Dinge neu anschaffen muss und kaufen muss. Das hat dann mhm. natürlich auch wieder was mit Ordnung zu tun, weil jedes Ding will ja auch seinen Platz haben und so weiter. Und den Tassen muss man dann mehr spülen und mehr wegräumen als halt drei. Ja. Ähm, also genau, da... Ähm, Geht es bei mir? Das ist bei mir einfach ein Energieaspekt, dass ich keine Lust habe, mich mit Dingen zu beschäftigen, auf die ich halt irgendwie keine Lust habe oder die mir halt Energie rauben, mhm. für das, was ich eigentlich lieber machen wollen würde. Ähm ja, und Ordnung jetzt mit, mit Sparen verbunden. Ja, ich meine, so eine gewisse Struktur ganz generell auch zu haben im Leben, hilft, glaube ich, immer. Und Struktur in den Finanzen natürlich auch. Da sind wir auch schon beim Haushaltsbuch. Ne? Also ist ein sehr strukturiertes, ordentliches Vorgehen, mal <lacht> aufzuschreiben. <auch> Was <lacht> ja, habe ich da eigentlich so. Wo geht meine Kohle eigentlich so hin? Mhm. Und ansonsten, klar, ich glaube schon, dass das viel miteinander zu tun hat. Ich propagiere ja auch ganz groß den Marie Kondo-Ansatz. Ähm, Mhm. Auch auch in meinem äh, bali buch und Buch, weil ich schon denke, dass sowas wie Finanzen, finanzielle Unabhängigkeit, das halt auf die Kette zu kriegen, das ist, ein, das ist ein Projekt, das erfordert Energie, das erfordert auch Zeit und dafür sollte das Umfeld so wenig wie möglich zugemüllt und maximal ordentlich sein, Und ja. ich, dass man dadurch halt nicht auch noch abgelenkt wird. Von daher ja, ist Ordnung bei mir schon. Also ich sitze hier gerade in meiner Küche, die ehrlich gesagt sehr unordentlich gerade aussieht. Das du <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich versuche da schon ordentlich und <lacht> strukturiert an die meisten Dinge ranzugehen, sagen wir es mal so. <lacht> Super.
1: Toll, ja. Also von mir aus war es das quasi ja von meinen Fragen, Herr Nadine. Ja, von mir aus auch. Sehr schön. Mhm. Das war sehr inspirierend, Natascha. Also ähm, ich, ich bin weiterhin, weiterhin Fan und werde bei oh Finanzen kümmern.
0: Das war sehr gut, genau.
2: Ich kein Fan verloren.
0: Sehr gut. Puh. gewonnen. das bin ich. Also, <lacht> Yay! Yeah,
1: <bin> sehr gut.
2: <lacht> genau.
1: Super. Also wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ich denke mal, unsere Hörer konnten oder Hörerinnen, wir haben auch hauptsächlich Hörerinnen, konnten mhm. sicherlich einiges mitnehmen. Ähm, und ich denke mal, die werden sicherlich auch, wer noch kein Fan von dir ist oder dich, dir noch nicht folgt, wird sicherlich dir jetzt auch nach dieser Folge sicherlich folgen und sicherlich auch die äh, Finanzen in Griff ähm, nehmen. Oder die, ja, genau. Mhm. Und ähm, ja, ich wünsche oder wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit dem, was du tust. Ich finde es super. Und ähm, Nein, das weiterhin. Danke. Viele mhm. Frauen, äh, ja, kein äh, Problem später mit ihren Finanzen haben. Ja,
2: genau. Mhm. Gut. Ja, danke für die Einladung nochmal. Fürs Gespräch hat Spaß gemacht. Ja, Schön. Ja, Schön.
1: Ja. Super. Danke, Natascha. Bis bald. Ne? Jo, bis bald. Tschüss. Ja, ja super, Nadine. Cool. Das war ja total spannend. Ähm, ich denke mal, ne? jetzt habe ich dich wahrscheinlich auch überredet oder beziehungsweise Natascha hat dich überredet dazu, dass du wahrscheinlich sicherlich jetzt auch mal ihr Buch liest
0: oder <lacht> auf jeden Fall. <lacht> oder das mit
2: heißt, den Podcasts anfangen oder so. Also ich glaube, da ist, also mein Ansatz ist ja auch, dass eigentlich für jeden, was dabei sein soll, für die Audiotypen, für die visuellen Typen mehr lieber genau. liest. Ähm, ja, deswegen ist es auch so breit gefächert.
1: Ja, Nadine, das war ja mal wieder eine spannende Folge heute. Also ich, ähm, wie gesagt, ich bin immer noch ein großer Fan von Natascha oder weiterhin und ich denke und hoffe, dass unsere Hörer sicherlich einiges mitgenommen haben, ähm, noch weiterführend zum Thema
0: Rente, was ja dein Thema ist. Ja, bloß, dass ich halt keine Tipps geben kann, wie man diese Rentenlücke schließt. Ich sage immer nur, guckt euch das mal bitte an, genauer. Ja. Deswegen fand ich das auch, ich fand das sehr, sehr interessant. Das hat richtig viel Spaß gemacht und mhm. ähm, ja, ich bin ein neuer Fan sozusagen von der Natascha. Sehr schön,
1: sehr schön, super. Genau, alles ähm, zu Natascha und ihren Folgen äh, oder Podcast-Folgen im Blog, das verlinken wir auf jeden Fall unten nochmal. Und ähm, ja, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt zu dieser Folge oder irgendwelche ähm, Themenvorschläge habt, die wir mal aufnehmen sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an julia-nadin at 2com und alle anderen Folgen, auch eine tolle Folge, die wir auch verlinken, die Rentenfolge verlinken wir einfach mal, aber die findet ihr auch bei uns auf der Webseite unter ordnenkuch 2com Da findet ihr alle Folgen, die wir bisher aufgenommen haben.
0: Genau. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns riesig, wenn ihr uns mit fünf Sternen auf iTunes bewertet. Dort könnt ihr uns auch abonnieren, genauso wie auf Spotify und auf YouTube. Und dann werdet ihr informiert, wenn Donnerstagmorgens um 6 Uhr die neue Folge rauskommt.
1: Genau. Und da hören wir uns dann auch wieder.
0: Genau, ich freue
1: mich drauf. Ich mich auch. Tschüss Nadine. Tschüss Julia.